0: 好，朋友们，全球各地重要新闻，首先我们就来关心在美国方面的报道，而和我们德州相关的，当然自家的新闻，我们。放在最前面。我们第一个看到呢，在昨天 Harris County 的法官啊，这、就是 Lina Hidalgo， 他和地方检察官呃，这、就是 Kim Og 之间公开的分歧有了新的进展。Hidalgo 他在地区检察官连任竞选中表态支持 Kim Og 他的对手啊、呃、来竞选。那么这一个对手呢是 Shawn Taylor。那么他们三个人其实都是民主党人，不过，不过呢，在目前啊， h d 海 g o 和就是他的办公室和他的呃底下的员工，现在正在被进行的是刑事调查。h d 海 g o 本身没有，从来还没有被指控犯下任何不当的行为。不过一年多来，就是呃，检察官呃丁呃奥格呢，他还是就是对。Hidalgo 的办公室在调查原因，就是 Hidalgo 的办公室，他和 Elevate Strategies 这个公司签订了一份后来被取消的有争议的 COVID-19 的向外一个发展的合同文件，是指控 Harris County 法官 Lina Hidalgo 的团队非法的把这个合约。导向这家公司，所以现在哈拉狗的三名工作人员已经在2022年被起诉了。好，另外呢，我们则看到共和党人啊，这是 Pat Fallon 在昨天宣布他放弃国会的席位，要竞选我们德州参议员的职位。那么他的这一个宣布，马上也赢得了就是上议院副州长 Dan Patrick 的支持，参议院第三十区现任的议员，也就是共和党参议员，这、就是 j u l e s Springer， 他在。礼拜二的时候宣布不寻求连任之后，就开放了一个这个新的席位了。而 Pat Fallon 在听到了、看到这个消息之后，马上就宣布他要竞选这个席位。最后，我们在德州方面看到的是 k e n Paxton 啊，他也是我们德州的总检察长。昨天他任命德州的副检察长由杨百汉大学法学教授。Alan Nelson 来接任，那么这会引领我们德州最引人注目的法律纠纷啊，呃，一直到美国的最高法院。而现在也知道呢 n e l s o n 他是从牙板杨百汉大学休一年的假，嗯，加入了我们德州的这一个司法机构，他会代表德州总检察长 k i m Paxton 来参来进行，就是接下来的在我们德州方面，包括了。反对拜登政府最激进的诉讼方之一的这些案件将会一路上诉到最高法院，而事实上，由1998年成立以来，在我们德州的这一个法律办公室是吸引了全美国最优秀、最聪明的保守派啊，保守派的法律精英。好，这都是和我们德州相关的。接下来我们看美国其他重要新闻。一个呢，华盛顿的报道，总统拜登十五号即将和国家主席习近平会晤。白宫国安顾问苏利文则在昨天说，总统将会当面向习近平表达维护台海和平稳定的愿景。美国也期待能够在会谈取得实质的成果。不过呢，在媒体则说呢，这一次随着亚太经济合作会议的场边会晤，是美中领导人暌违一年再次会面，而中国逐渐加强对台湾周边的侵略活动，同时也拒绝了美国军方的。进行对话，台海出现继俄罗斯、乌克兰以及以哈之后的第三场大战的忧虑，现在日益深化。正因为如此，美国如何重建和中国的军事对话，来稳定台海局势，在现在也会成为拜习会的一大看点。而美国和中国商务部的部长这个礼拜也会在 APEC 的论坛会面。这是围绕美国总统拜登和中国国家主席习近平重要会谈的一连串内阁层级的接触。美国商务部的发言人已经做了证实，部长雷蒙多和中国商务部部长王文涛计划会面，只是呢细节和时间没有办法提供。至于在加萨方面的这个惨况啊，加萨最大一家医院的一名医师说，数百名患者受困这个地方，忍受不人道的待遇，而医院周边激烈的战事还在持续。与此同时，美国总统拜登也在敦促以色列要保护加萨的医疗设施。那么在。国际慈善医疗组织“无国界医生”的一名外科医生在社群媒体就写道：“情况非常非常的糟糕，很不人道。”美国总统拜登则说：“美国官员和以色列保持联系，争取战事战时的停歇，让遭到哈马斯和其他武装组织挟持的人质可以获得释放。”他仍然抱着一丝希望，而且说医院是必须受到保护的。好，其他方面的新闻，看到西雅图的报道，在媒体现在呃、啊、披露了一封电邮，显示网络零售巨擘 Amazon。要裁减游戏部门180名人力，这也是 Amazon 一个礼拜之内最少的二次的裁员了。亚马逊在13号的上午开始告知受到影响的员工，职位遭到裁,、呃、裁撤。其实呢 ，Amazon 上个礼拜也裁减了串流音乐和 Podcast 部门的人力。知情人士同时说，亚马逊另外砍掉人力资源部门、人员体验和技术。极小一部分的员工，而今年感恩节即将到来了，美国感恩节假期旅游需求预料将会成为新冠疫情爆发以来最热络，大批出游人潮将会创下纪录。Triple A 啊，美国汽车协会预估，今年感恩节计划离家50英里以上地区出游的人潮，会比去年同期增加 2.3% 到 5,540 万人，也是在二两千年开始追踪这项数据以来第三高。那么多数人计划是开车出游，年增 1.7%。不过呢，这不太可能足以让汽油需求高于。往年的同期，同时 ，Triple A 也预期感恩节在搭飞机出游的人数预估也会增长到470万人，为2005年来同期的最高纪录。好的，朋友们带，好的，朋友们，这就是带给大家在美国方面的重要新闻。我是胡美健，下边我们焦点转到国际新闻方面。国际新闻方面，先带给大家一个让大家也算是震撼弹吧。这是英国政府在昨天有高阶人士的大异动，最受热议的就是前英国首相卡麦隆，现在获任命为英国的新任。外交大臣在英国和中国黄金时代，当时担任首相的卡麦隆，现在成为英国的新外相了，在英国政坛和媒体圈投下震撼弹。未来对于中国政策的走向是备受外界的瞩目。卡麦隆是在2 0 1 0到一六年首相任内推动英中关系的黄金时代，卸任之后遭披露为涉中国以及“一带一路”相关投资倡议卖力。最近一起案例不过是今年九月的事，而现任首相苏纳克去年在伦敦金融城市长的晚宴年度外交政策演说当中提到，所谓的“英中黄金时代”以及贸易往来能够自动催生政治社会改革的天真想法一去不复返。然而，他也在昨天晚上即将再度发表年度外交政策演说之际，苏纳克任命了。阴中黄金时代剁手为新外向。好，接着我们看的这是在跟以色列跟哈马斯的战争啊。以色列军方在昨天试出的影片和照片内容显示，据了解是巴勒斯坦武装团体哈马斯存放在加萨一间儿童医院地下室的武器，并且表示现场似乎有人质遭到扣押。以色列国防军的发言人说，军方是在兰蒂西医院的地下室发现一个指挥中心的。另外呢，在呃人质方面的交换呢，现在巴勒斯坦伊斯兰主义团体哈马斯旗下的武装之意昨天指控以色列拖延了一项由卡达霍旋的预期性协议，协议是预透过释放被扣押在加沙的人质作为换囚方案的一环。哈马斯的武装之意发言人他表示呢，这是卡达霍旋主导。释放一百名以色列人质的行动，换取被关押在以色列监狱的两百名巴勒斯坦儿童和七十五名妇女。不过呢，他说呢，呃，这个前提是要取得五天的休战，让物资和人道援助送到加萨走廊各地人民。但是呢，以色列要、呃、使用的是拖延战术，那么呃，并没有达成这一个呃。整个的人质交换加五天休战的这个目的。另外，我们就要看到，在即将要开始的 APEC 峰会了。日本内阁官房长官松野博一在今天正式宣布，首相岸田文雄出席就是 APEC 领袖峰会，在15到19号会访问美国旧金山。日本向政府消息人士透露，配合 APEC 峰会，目前正在协调于当地时间是6号。安排岸田和国家主席习近平举行场边会谈。那么，在现在呢，岸田在访问美国期间，十六号会预计出席印太经济架构领袖会议，十七号会前往美国 Stanford 大学参与科技合作圆桌会议，并且会和韩国总统尹锡瑞共同演说，以及发表洁净能源、新创公司相关的支援政策。而中国国家主席习近平和美国总统拜登十五号会在旧金山会谈，多家外国媒体整理关键焦点都提到了台海，而 BBC 英国广播公司则说呢，中国最在意的就是台湾议题。不过专家认为，双方会是一个各说各话的情形。好，另外，好，接着看到印尼总统佐科威在昨天他访问白宫时，敦促美国总统拜登要拿出更多的作为，来终结在加萨上演的暴行，并且协助实现停火。佐科威和美国总统拜登这一次会谈的目的，原是要在拜登和中国国家主席习近平这个礼拜会面前，展现美国和印尼之间关系有所提升。但是，以色列和巴勒斯坦伊斯兰主义团体哈马斯之间的战争，为这一次的会谈蒙上了阴影。佐科威说，印尼呼吁美国拿出更多作为来。制止在加萨上演的暴行。印尼是全球穆斯林人口最多的国家，而由美国所主导的印太经济架构部长级会议昨天。和今天在旧金山召开，由于各国在制定数位贸易规范还有保护劳工权益的项目存在分歧，没有办法在贸易领域中达成实质的协议。日本外务大臣上川阳子和经济产业大臣西村康年出席了昨天的会议。西村会后说，对于贸易领域无法达成实质协议，让人遗憾。而美国总统拜登是在2022年5月。在东京宣布启动印太经济架构，希望把它作为提高亚洲各国对环境、劳工权益和其他标准的一种方式，并且针对贸易供应链。洁净经济、公平经济四个领域能够进行协议，在强化供应链，今年五月已经完成了协议谈判，而这一次部长级会议的目标是针对其余三个领域能够达成协议。不过，会议中贸易领域还是取得了一些进展。那么，制定高度数位贸易规范也是议题之一，但是身为主席国的美国已经通知与会国推迟协商这个议题了。好，另外看到雪梨的报道，澳洲准备修订国防贸易管制法，强化这个是与啊、呃、澳。州、英国、美国三方安全伙伴关系的合作的这一个之间的情形，那么在现在呢，也要立法。如果与外国人分享国防战略物资清单中敏感技术，将会被视为犯罪行为，最高会处十年的监禁。澳洲准备要修它的国防贸易法，会增加泄露技术方面的法则。最后，我们看到巴西的消息。巴西现在是异常炎热啊！温暖的气团导致巴西大部分地区面临高于正常温度的气温。巴西国家气象研究所预测，未来两个礼拜会持续高温，包括了圣保罗、里约热内卢在内，气温会超过华氏104度。带给朋友们的这是在国际方面的新闻，美国和国际新闻之后，我们在这稍微休息一会儿。这里是德州中文台，我是胡美杰。下边我们在回到新闻之后，将和您同关心两岸方面的重要消息。第一个看到北京方面的报道。拜习会即将登场，中国对美国的态度在近来则是大幅的放软了。在现在，政治学者则分析，在国家主席习近平也期待拜习会的程度是不低于美国总统拜登，甚至还高过拜登。这是基于中国的经济形势改善、中国国际处境，以及显示他自己掌控政局的能力，进而争取强化实力，再抗衡美国。那么，在学者认为，在美国坚持不让香港特首李家超出席 APEC 峰会，以及美国疲于应付俄罗斯乌克兰战争、以巴冲突下，习近平理应对是否出席 APEC 的拜习会有比较强硬的筹码。不过，他还是决定出席，理由就是第一个。不明朗的中国经济形势。第二，则是要稳定中美关系，来促进中国地缘政治环境的改善。第三，就是要显示他自己对中国政局的掌控能力。那么，在媒体方面也分析，就是中国正考虑美国总统拜登和国家主席习近平在 APEC 峰会的会晤期间，解除过去四年来购买波音737 MAX 客机的禁令。不过，预料习近平是不会公布正式向波音下订单，双方还在讨论潜在的协议条款。拜登和习近平在15号会透过 APEC 领袖峰会在 San Francisco 举行时进行双边会谈。报道引述知情人士的话表示，中国政府正在考虑在会谈期间、拜协会期间公布恢复采购波音737 MAX， 来作为双方关系解冻的讯号。另外呢，中国人民银行发表文章谈化解金融风险的工作，包括了推动村镇银行改革，将对新增高风险银行提出限期整改的要求等等，并且说银行是中国金融机构主体，银行稳则金融稳，在当前金融风险整体收敛可控。在中共中央金融工作会议是在十月底召开之后，中国人民银行金融稳定局就在昨天在呃官网发布了专栏的文章，谈的就是近年在有效防范化解金融风险方面的工作以及当前的工作重点。接着，我们也看中国人民银行就在十三号发布了金融数据，十月份社会融资规模数据高于市场预期。分析说，社会融资方面的成长。主要是由政府融资在支撑。进入年底，政府财政力呃这个力度加大，也加速发行相关融资的债券。在这一方面呢，十月份社会融资规模增量人民币是一点八五兆元，比去年同期是呃多了九千一百零八亿元了。那么在政府的债净融资也是。带动十月份社会融资规模增量的一个主要的原因，而国际信贷评级机构惠誉在日前说，出于商业原因，会议计划在十二月十二号左右会撤销对中国企业碧桂园服务控股的所有评级。会议曾经在八月份把碧桂园服务评级由 Triple B 下调到 Double B 理由就是他的盈利能力和融资渠道可能因为姐妹公司流动性压力增大而受损。与此同时，惠玉也把这个公司列为负面观察对象之后，说这反映了流动性和营运资本受到侵蚀的风险。而在电信诈骗方面呢，现在蛮猖獗的，所以中国公安部昨天公布了就电信网络诈骗犯罪者。惩戒办法征求公众意见，建议被追究刑事责任的犯罪者三年内是不得开立新的支付账户以及数字人民币钱包，并且也暂停了名下电话卡和网络 IP 地址，只能够保留一张非涉案的电话卡。在惩戒办法征求意见，一共有十九条，主要就包括惩戒了原则、惩戒对象、措施、分级惩戒，还有惩戒的程序、申诉核查六个方面的内容。规定的是金融、电信网络、信用惩戒的具体措施，而根据惩戒对象违法行为，把惩戒再细分了。至于在两岸方面呢，也看到来自南京的新闻。2023两岸企业家峰会年会在今天在江苏南京举办。中国大陆全国政协主席王沪宁则说，疫后企业的经营、产业生产遇到了一些困难，这也是新的起点。两岸应该顺时。呃，顺势加强合作。2023两岸企业家峰会由王沪宁先宣读了总书记习近平的贺信，接着致辞。他强调，大陆国务院九月发布了建设两岸融合发展示范区的意见，会依照这个意见书持续的实践，加强两岸经济文化交流合作，推动两岸开创机遇，也期待台湾同胞可以积极的参与。下边呢，我们就把焦点转到香港。第一个看到天主教北京教区主教李山在今天率团抵香港访问香港教区五天。香港教区则说，李山到访期间没有公开行程。另外呢，而根据公布，李山此行将会会晤香港教区主教以及访问教区部门，促进双方接触与交流与增进了解。好的，朋友们，这就是带给大家在中国方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美健。在下边，我们焦点转台湾方面，台北新闻主播接棒，我们继续关心台湾方面的报道
1: 。德州的听众朋友们，早安，我是庄广播电台陈子华，现在提供给您台湾今天的相关消息。台湾 a p e c 领袖代表张忠谋在十四号晚上启上交美国出席 a p e c 会议。媒体报道指出，我方正在安排张召忠与美国总统拜登会面。对此，外交部发言人刘永杰在今天在外交部例行记者会上表示，张召忠受蔡英文总统之托出席 APEC， 将掌握所有机会与 APEC 成员国领袖代表互动，并且向国际社会传达四项讯息，也就是台湾致力促进区域和平及繁荣发展。台湾愿与各国合作，打造更弹性与韧性的供应链。台湾会努力推动绿色转型，保障中小企业、劳工以及妇女权益。以及台湾愿意后续在 APEC 中提供更多的资源，为缩小思维落差做出贡献。媒体追问外交部是否正在安排张忠谋与拜登的会面，刘永杰表示会尽量安排张忠谋和其他领袖代表的双边会议。他说。嗯、呃，我们都会尽量的安排啊、哦，从领袖代表跟其他呃其他会员国的领袖的双边会议，我们都会尽量的安排。而拜习会即将登场，六文杰表示，外交部关注美中高层互动，台美互动良好，沟通管道畅通。对于历次中美会谈，台美之间保持密切的联系，但是据台美默契跟惯例，外交部不会对外说明细节。美国国务院教育文化事务局在2019年推动女性创业学院交流计划，希望赋予女性创立成功企业或扩大事务时所需要的知识、人脉网络和其他的资源。AIT 表示，这次科技女创印太高峰会邀请包括汶来、印度、马来西亚、纽西兰、菲律宾、新加坡、台湾、泰国以及越南等地，超过了75位的印太地区女性创业家共享盛举。AIT 处长孙小雅致辞时表示，台湾在二零二一年参与此计划，双方开始致力于为中小企业女性创业者提供训练跟相关的机会。至今已经有两百零五位从此计划结业，且在台美共享价值的稳固基础上，女性创业学院交流计划更进一步促使。A I T 持续提升双边经济与人民之间的紧密关系。他说 ，There is、no、better than Taiwan to host such a, regional,、uh, such a regional summit. During the past four decades, Taiwan has become one of the most progressive societies in the Indo-Pacific. It is a thriving economy and a technological powerhouse. 另外，美国国务院东亚及太平洋事务局媒体及公共外交办公室主任 Sarah Missius 致辞时表示：“当获知这次的峰会由台湾主办时，相当高兴，因为台湾的女性创业学院交流计划在此去最为出色。国务院要感谢台湾的相关贡献。”他并且指出，印尼和南韩在今年加入，相信这项计划将在印太地区持续的扩大茁壮。积极支持女性创业者与企业主，共同为自己与未来世代创造不同而且美好的未来。以上就是今天台湾的相关消息，提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。